0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Ein Jahr Krieg. Ich bin jetzt verbunden mit Maria Maxim Tschiff aus Hannover. Guten Morgen Maria, grüße dich.
0: Guten Morgen, Annette.
1: Du lebst seit 18 Jahren in Deutschland, bist Ukrainerin und du bist neulich mit einem Hilfstransport in das Kriegsgebiet gefahren, in deiner Heimat. Ja. Du hast einen gestifteten Krankenwagen mitgenommen und hast deine Heimat im Krieg besucht.
0: Ja, das war im Oktober.
1: Was hast du alles mitgenommen? Den gestifteten Krankenwagen, mit dem bist du gefahren, ne? Ja, ja, also
0: wir haben sehr viele medizinische Hilfe gehabt. Wir haben von ASB auch viele Spender gekriegt und das war, sagen wir, nur medizinische Hilfe.
1: Du hast doch deine Verwandten auch besucht in der Ukraine. Wie war das, als ihr euch in die Arme geschlossen habt?
0: Also ich habe meine Eltern gesehen, da haben wir uns zu Hause getroffen, ich habe meinen Bruder gesehen und mein Ziel war auch endlich nach so einer großen Pause meinen Bruder nochmal sehen. Wegen Corona haben wir uns sehr lange nicht gesehen, mhm. weil die Ukraine war immer im Risikogebiet. Und man könnte nicht so einfach dahin zu verreisen. Und als Krieg begann hat, dann war natürlich die Sehnsucht nach meiner Heimat noch größer geworden. Und äh, ich wollte unbedingt meinen Bruder mhm. sehen. Und da war, er war nicht zu Hause, er war vom Front, direkt vor Front. Dann haben wir uns gemeinsam abgesprochen, dass wir uns treffen auf eine neutrale Territorium.
1: Dein Bruder ist Soldat in der Ukraine. Wie geht es ihm? kämpft im Bachmut
0: und ich habe nicht so viel leider Kontakt, nicht so viel Informationen. Manchmal hören wir uns voneinander, hören nichts, circa eine Woche auch. Also die Info ist immer sehr kurz. Ich lebe, mir geht's gut. Hm. Mehr weiß ich nicht.
1: Und als ihr euch gesehen habt in der Ukraine, als du dort warst, wie ging es ihm dort? Worüber habt ihr gesprochen?
0: Oh, ja. Wir haben über unsere Lieben gesprochen. Ich habe mein Bruder hat sich verändert, das war jetzt, sagen wir, eine ganz andere Person, die ich kenne. Ich kenne ihn so nicht, ähm, er sieht, sagen wir jetzt, viel, viel älter, als er ist und man sieht auch das auf dem Gesicht, dass alles, dass, dass dieser Mensch hat was erlebt.
1: Hm. Aber ihr habt nicht über Details gesprochen?
0: Ein bisschen schon
1: doch, hm.
0: ein bisschen schon doch, weil wir können das natürlich per Telefon nicht machen. Wenn wir telefonieren und vor Ort, er hat natürlich viele schreckliche Geschichte und Sachen auch erzählt, das, was bei Telefon geht, nicht natürlich.
1: Wie hält er das aus?
0: Er ist sehr stark. Er ist noch stärker, stärker geworden, als er war vor. Er ist sehr mutig. Er liebt die Ukraine. Er, liebt die, sagen wir so, er hat sehr große Liebe zur Freiheit auch. Und ich glaube, dass es das ist das, was ihm hält auch, das ist das, was ihm Kraft gibt. Das ist diese große Liebe zur, ähm, zur Ukraine.
1: Du hast äh, deine Eltern besucht. Wie, wie sieht es dort aus, in den Dörfern, in den Städten, was du gesehen hast?
0: sieht sehr, sehr traurig alles aus. Man merkt, dass die Menschen versuchen, trotzdem auf dem laufenden Lieben bleiben, die versuchen das immer so gut wie es möglich das leben weiterführen man sieht auch wir haben da eine hochzeit gesehen wir haben eine taufe gesehen wir haben gesehen das leben geht weiter aber das was hat mich persönlich auch sagen wir betroffen wenn ich bin durch die stadt gegangen man merkt wie viele soldaten verletzte soldaten da auch durch die stadt gehen und wie viele Menschen sind wirklich nicht so wie vor ein Jahr, das oder vor zwei, vor fünf Jahren das war, die sind nicht so wie so fröhlich, wie das früher war. Mhm. Man sieht auf diese Gesicht, ich beobachte oft äh, gerne die Menschen, und wenn, wenn man sieht, äh, dass diese Umgebung, dass diese überall, äh, diese Dunkelheit auch, dass diese traurige Gesichter auch, man merkt, dass das, das Leben hat sich verändert bei vielen Menschen in der Ukraine.
1: Wie kamen die Menschen mit dieser Angst klar? Das ist ja auch dann Luftalarm. Also sage ich aus meiner Erfahrung, am Anfang, das war so, die, ich, hab, also
0: ich war eine Woche, ich habe jeden Tag einen Fliegeralarm erlebt. Die ersten zwei Tage, ich wusste nicht, zuerst wenn ich diese Geräusche gehört habe, ich wusste nicht, was ich mache jetzt, verstecke ich mich. Bleibe ich auf die Straße? Was mache ich jetzt? Mhm. Also die erste zwei Tage, wir haben versucht, uns immer ähm, irgendwo eine Keller zu finden und uns wirklich für diese Zeit in eine geschützten Raum zu befinden. Nach dritte, vierter Tag, als wir haben diese Alarm gehört, also es war unangenehm, aber so große Angst wie die ersten Tage haben wir nicht gehabt. Und dann... Nach einer Woche natürlich, ich schon, das war für mich schon bewusst auch, man sagen wir, reagiert nicht so stark auf solche Sachen irgendwann. Das, das nimmt ein bisschen Alltag auch, diese Fliegeralarm.
1: Das ist so ein Schutz, den man sich dann glaube ich baut, ne? weil es so ja, all, ja. alltäglich leider wird. Hm. Ja und was ich kann nur
0: auch sagen, die erste Tage, wenn man, man sowas hört, man erschreckt sich zuerst. Aber danach, nach, nach gewisser Zeit, man merkt, ähm, ja, es ist nichts passiert. Es ist was passiert, aber nicht direkt vor die Türke oder vor deine Nase, so wie man das sagen kann. Es ist ein paar Kilometer von dir. Man hat nur gehört, dass es da was explodiert, auch in Lviv, als ich war, das da war auch eine, also eine Rakete hat auch ähm, in der Nähe von Lviv äh, im in Industriegebiet getroffen. Aber man weiß, ach, das war ein bisschen so zu weit von dir, das, das betrifft dich nicht. Also irgendwann wirklich die ähm, Körper oder die Gehirn arbeitet ganz anderes dass das, das man, man reagiert nicht so schrecklich. Was kann ich nur sagen, als ich schon zu Hause war, hier in Hannover, ich bin, sagen wir, die ersten paar Wochen, als ich bin schlafen gegangen, ich habe diese Fliegeralarm, diese Geräusche noch im Nacht im Kopf gehört. Also das ist nicht so, dass man kann sich gleich von das alles abschalten und lässt das irgendwo anderes. Das hat mich wirklich noch ganz schön hier in Hannover ein paar Wochen begleitet.
1: Ja, dann hast du das aufgearbeitet. Ne? Hm.
0: Man muss da ja die Info und die Bilder, die hm. ich da gesehen habe, man braucht auch Zeit, das ein bisschen, mhm. damit das alles auch
1: klarzukommen. Du bist ja auch mit diesem gestifteten Krankenwagen in die Ukraine, in deine Heimat gefahren. Du hast bestimmt auch viele verwundete Soldaten gesehen, verletzte Menschen. ne? Ja, ja, und ich habe zwei Krankenhäuser besucht,
0: zwei militärische Krankenhäuser. Ich habe sehr viele verletzte Soldaten gesehen, junge Menschen, junge, äh, sagen wir Mitte 20, 25, ohne Beine, ohne Arme, äh, die Schlimmste. Das war ein Soldat, das was ich gesehen habe, das war ein Soldat aus Ostukraine. Die Eltern sind da, sitzen fest, die können nicht dieses kleine Dorf verlassen. Und der äh, junge Mann war sehr schwer verletzt. Er hat zwei Beine verloren, ein Arm und die Hälfte Gesicht. Und er war Mitte 20. Und ich habe mich nicht getraumt zu fragen, wie geht es dir, weil wie wir haben versucht ein bisschen mit unserem, sagen wir, einfach ein Gespräch zu finden, wie geht es dir, wie können dich unterstützen oder was brauchst du, sowas, also die Menschen, die, die sind da, als Soldate meine ich jetzt, die sind sehr, sehr motiviert, obwohl, man merkt, dass äh, diese Mensch geht nicht gut, aber die sind trotzdem sehr, sehr positiv, sehen die Sache viele. Die sind nicht traurig, so wie wir das uns vorstellen oder das, was wie was ich habe erwartet. Ich habe erwartet, wenn ich jetzt frage, wie geht es dir oder wie kann ich dich unterstützen oder welche Hilfe brauchst du, das das kriege ich jetzt ein, sagen wir, Antwort, äh, die die mit die ich muss jetzt weiterlegen oder so. Der war wirklich, ähm, also der war okay, der war nicht so traurig, der war auch, das, das hat mich wirklich ein bisschen auch erschreckt, dass, dass dieser Krieg, dass dieser äh, Krieg hat Alter genommen und trotz aller Verletzungen und alles anderes, äh, dass die Menschen versuchen, trotzdem auf dem Leben so positiv bleiben. Und der hat auch, äh, sagen wir, es äh, ist
1: schwer. Hm. Du hast ja auch einen Sohn, der hier in Hannover wohnt. Ja. Wie ist für dich die Vorstellung, dass der auch eines Tages in diesem Krieg wäre?
0: Also ich habe da die äh, jungen Menschen, sagen wir im Krankenhaus gesehen habe. Ich habe mich auch die Bilder vor die Augen gehabt. Das könnte auch mein Sohn irgendwann später sein. Also das,
1: es ähm, ist schwer. Es hm. ist sehr schwer. Ja, und ich meine, dieser Krieg ist ja, es, es, es sind auch die russischen Mütter, die um ihre Kinder weinen und Angst haben. Ne? Das ist rein aus dieser Menschlichkeit, das ist Wahnsinn, oder? Krieg ist doch Wahnsinn.
0: Ich glaube, Krieg, es ist egal, ob das jetzt in die Ukraine passiert, ob das es 2008 in Georgien passiert oder in eine andere Land, Krieg ist immer schlimm. Egal, welches Land das betrifft. Und es gibt natürlich auf beiden Seiten Verletzte, es gibt auf beiden Seiten Opfer. Das, was ich nicht verstehe, zum Beispiel, warum müssen die russischen Soldaten bei uns kämpfen? Die sind zu uns gekommen, nicht wir auf die andere Seite sind gegangen und möchten gerne da Macht zeigen. Die sind zu uns gekommen, die wollen die Ukraine haben. Die kämpfen bei uns, gegen uns. Und das, was ich nicht verstehe, warum die kämpfen bei uns. Äh, jeder weiß, wie schlimm die Situation, zum Beispiel in Russland, da gibt es keine Demokratie, da kann man nichts sagen, da kann man nichts machen. Nee? Warum die stehen nicht da auf? Warum die kämpfen nicht gegen Regierung? Warum die kämpfen gegen unsere Menschen in der Ukraine, gegen unser Volk? Und nicht, sind nicht so mutig, sagen wir, da selber eine sag, eine Nein, sagen wir, sind gegen diese Regierung. Das verstehe ich nicht. Da mhm. habe ich noch keine Antwort. Da habe ich nur Fragezeichen. Da sehe ich nur, warum muss das so sein? Warum die verstehen das auch nicht, dass die sind zu uns gekommen, nicht umgekehrt. Und mhm. warum die sind nicht so stark, sagen wir, diese Protest da
1: zu zeigen. Was wünschst du dir aus tiefstem Herzen? Mein Wunsch ist, dass wir,
0: sagen wir, nicht nur hier in Hannover, in Deutschland, sonst die ganze Welt lebt in eine fr friedliche und freie demokratische Länder und Städte. Ich glaube, dass wir hier haben so gut, diese, wir haben auch diese Freiheit hier und das haben wir nicht, oder wir schätzen das immer nicht so gut oder abschätzen nicht so gut, wie stark das wie schön das ist, in einem freien Land zu leben. Und ich wünsche Frieden für alle Menschen, egal wo die leben, ob das ist hier oder woanders. Frieden, viel Kraft. Und ich weiß, dass es nicht möglich das zu vergessen, aber trotzdem wünsche ich für alle Opfer, für alle, die, die sind betroffen jetzt, viel Kraft und alles Gute.
1: Und wünschst du dir auch Friedensverhandlungen?
0: Ich weiß nicht, ob das ist möglich ich weiß nicht, wie das, sagen wir, ob das könnte sowas sein oder passieren, weiß es nicht.
1: Du unterstützt hier in Hannover auch ganz viele Flüchtlinge aus der Ukraine, die zu uns kommen. Was haben die für Hauptsorgen? Ich meine, das ist ja schwer zu greifen. Ich
0: betreue hier in Hannover sehr, sehr viele Familien, die, die sind hier geflüchtet, also viele Frauen mit Kinder. Und die schlimmste Sorge, die die hier haben, dass diese Trennung zwischen Familien, dass Vater da kämpft und die Mutter mit Kindern hier alleine. Mhm. Wie schwer das ist, wenn du, ich kann mir das nur vorstellen, ich bin eine Mutter, ich habe zwei Kinder, ich habe meinen Mann und ich habe meine Lieben. Ich kann meine alle, sagen wir, tägliche Aufgabe, Sorge mit meinem Mann teilen. Jetzt stehst du plötzlich auf einmal, nicht weil du das möchtest, sonst, weil du das muss machen, du musst deine Kinder schützen. Stehst du in einem fremden Land, fremde Sprache, fremde Umgebung, alles fremd. Du stehst alleine mit deinen Kindern, mit deiner Sorge. Du weißt nicht, wie das jetzt der Tagesablauf sieht bei deinem Mann oder bei deinen alten Älteren, die müssen leider in die Ukraine bleiben, können hier nicht, ob die leben noch und alles andere. Also die schlimmste Sorge, das ist die Sorge, wie geht's mein Mann jetzt da in der Ukraine?
1: Ja, das kennst du ja selbst. Du hast die Sorge eben zutiefst um deinen Bruder, der ja, ja. Soldat ja. ist. Hm. Ja.
0: Und darum, ich sage, ich, ich verstehe das auch, wie fühlen sich die Frauen hier mit den Kindern? Hm. Die sind hier alleine. Wie groß die Sorge, das kann, das kann man nicht beschreiben auch. Das kann man nicht beschreiben. Das, man, muss, man kann sich nur einmal vorstellen, wenn auf einmal, du hast nichts, du hast nur wirklich neue Leben, wo du musst anfangen und du weißt nicht, wie deine Lieblingsmenschen geht jetzt da, dort, vor Ort, in diesem Krieg.
1: Also ist die Seelsorge mit fast das Wichtigste, was du geben kannst. Ja. Hm. ja. Dein Mann ist ähm, Pfarrer an der ukrainisch-katholischen Gemeinde Hannover. Ziehst du auch deine Kraft aus dem Glauben?
0: Äh, ja, er ist er betreut hier ukrainische Kirche in Niedersachsen, nicht nur in Hannover, sonst, sondern alle Gemeinden hier in Niedersachsen. Also ich kämpfe manchmal wirklich mit mir selbst und mit, mit meiner Glaube auch. Ich kann ich kann das nicht akzeptieren, ich verstehe das auch nicht, warum muss das mit uns so, mit meinem Land, mit meinen Menschen so passieren. Warum sagen wir, liebe Gott, hat das zugelassen, dass sowas passiert? Da kämpfe ich auch, sagen wir, mit meinem Glaube und mit das, das, warum genau das so jetzt? Und warum wir? Warum wir müssen jetzt als Volk da betroffen sein? Warum gibt es keine Lösung? Warum sagen wir, wir wetten zu Gott, warum diese Probleme sind nicht weg? Oder sowas. Also manchmal ich weiß, das ist nicht realistisch, aber manchmal man hat so einen Wunsch am Sonntag Besonderes, wenn man bei Gottesdienst ist und dann überlegt, warum, liebe Gott, änderst du das nicht? Warum von heute nach morgen ist nicht das alles zu Ende? Ob ich kann da viel Kraft, ob ich, ich glaube ja, aber das ist keine Lösung.
1: Maria, wirst du nochmal zurückkehren in die Ukraine mit einem neuen Hilfstransport? Ja, mhm. ja, ja ich fahre am 16. März dahin, nochmal mit ein paar... Menschen, die die haben
0: sich bei mir angemeldet und möchten gerne mitfahren.
1: Schön. Mhm.
0: Das Ja, und also im Plan steht schon fest, dass am 16. fahre ich weg.
1: Ja, ich finde das ganz ganz berührend, großartig, mutig, voller Liebe und ich danke dir für ein Herzen für dieses berührende Interview. Alles Gute dir, ja Maria.
0: Ich bedanke mich auch, Annette, und ich wünsche dir auch alles, alles Gute und auch viel Kraft.
1: Dankeschön.